0: Hallo. Hallo. Wir sind's wieder. Die, die und die Erika. Hallo. Hey, jetzt Leute, jetzt müssen wir mal ein bisschen. Ähm, jetzt müssen wir mal reden. Jetzt müssen wir mal reden, ja. Also wir haben uns heute echt gefreut ein bisschen. Wir haben zwar keinen Plan gehabt für die Folge, aber wir waren sehr motiviert. Das wird uns schlagartig genommen, als wir in unsere Statistiken geschaut haben. Ja, Verena ist ja ein ziemlicher Statistiker und die schaut immer ganz genau nach und jetzt wollte ich es auch unbedingt wissen. Und also... Was soll man da sagen? 17 Menschen haben die letzte Folge gesehen. Also... Ja, also das ist halt einfach schon ein bisschen demotivierend. muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man mal bedenkt, dass die letzte Folge so ein riesen Aufwand war. Ja. Was ist mit euch? Ja, also wenn ja. man nicht mal mehr mit 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 Zuneigung oder 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 irgendwie Interesse belohnt wird. Ihr wisst doch Applaus, so wie der Applaus, der Lohn jedes Bühnenmusikers ist. Es sind die Hörerzahlen, der quasi der Applaus der Podcaster. Vielleicht ist aber einfach die Statistik falsch. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich, wir haben jetzt auch überlegt, ob die Folge jetzt einfach, ob es das jetzt war. Wir kotzen uns jetzt aus und sagen, sorry, hiermit ist der Podcast beendet, ciao. Schönes Leben noch. Sagt's Bescheid, wenn es wirklich wieder hören wollt. Ja. Es ist ja irgendwie, ganz ehrlich, haben wir, haben wir, haben wir irgendeine Sprachnachricht gekriegt die Woche, Julia? <lacht> Nix. Haben wir Fragen gekriegt? Ich habe jetzt ja, gedacht, dass du sagst, ganz ehrlich, haben wir irgendeine Sprachnachricht der schon, ja. Aber. Hast du eine Sprachnachricht die Woche? Nein. Keine Hast, einzige. Du, Fra hast du Fragen gekriegt? Nein. Ich habe eine Anregung gekriegt für Inhalte. Doch, das muss ich sagen. Ja. Das war's. So, seitens was angerichtet habt. <lacht> Ignoranz ist die höchste Bestrafung, weil das wüsste ich schon. Und jetzt die Erika hat vorher noch hier schon wieder einen Zettel geschrieben, damit sie die Folge durch, gut durchplanen kann oder ihren roten Faden nicht verliert. Und jetzt würdest du es am liebsten wissen, zerreißen, Erika, oder? Ja, na, also es wird jetzt genau das, was kritisiert wurde, eine Folge ohne Konzept. Ja, zapt jetzt davon. Mhm. So. Und es ist <lacht> mir jetzt auch ganz egal, wie das bei euch ankommt. Und wenn es nächstes Mal nur noch 10 mmh, sind, ist sonst Genau, wir labern jetzt einfach vor uns hin und ja. Äh, yeah. We don't care about you. Nee, wir müssen wieder auf uns zurückschauen und müssen es einfach wieder mehr als therapeutische ähm, Geschichte für uns Das sag ich und ja. Genau. Reden. Braucht uns überhaupt keine Kritik mehr schicken. Ja. Ja, man kann nicht immer nur fordern, fordern, fordern und niemals geben. Ja, für mir ausgesaugt. Schon wieder. <lacht> so Jede dritte Folge fühlt sich ausgesaugt. Ja. <lacht> So, wie machen wir jetzt weiter? Ja, keine Ahnung. Jetzt machen wir, jetzt machen wir vielleicht einfach einen, einen kompletten Cut oder. Ja, ich singe. Machen wir halt einfach einen Grantl Ja, oder irgendwie. wir singen jetzt ein Zwischenspiel ein. Zum Beispiel? Als Cut. Ja, und was zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, jetzt kommt halt so eine Melodie, wo du über den Cut beschreibst. Lustige Zirkusmusik. Kennt, wir zeigen mal alle Wörter auf. Songs auf die ähm, das Wort Cut im Titel haben. Der First Cut ist der Deepest. Oh, super. Und jetzt fällt uns nichts mehr ein wahrscheinlich. Ja, du musst es pong Du bist dran. Cut, Cut, Cut nicht schon. Cut. Nein, das ist Cotton Eye. Ich weiß, du Depp. Also <lacht> Nein! Puh, jetzt krieg's ich wieder ab, weil's ihr alle nicht gehört habt. Ja, sorry, aber wenn du mir jetzt verbesserst, wenn ich Cut Night Show sag, also wirklich, ich bin ja nicht bescheuert. Cut? Kann ja auch noch nicht, kennen, kein anderes Lied. Wahrscheinlich gibt's einfach ein Lied, das heißt Cut. <lacht> Vielleicht, okay. ja. Okay, du hast gewonnen. So. Also, eigentlich habe ich mir ja was überlegt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich diese Brücke schlagen soll. Also, ja, wie soll ich's jetzt sagen? Man muss dir jeden neuen Tag eine, Chance, eine neue Chance geben. Ach komm, machen wir mal her geben Lebens. Die halt der Folge wieder so. eine neue Chance. So, das ist zum Beispiel auch was also in meinem Beruf, warum ich meinen Beruf. Ähm, also in meinem Beruf muss, ist es auch so, man muss jeden Tag muss man wieder aufs Neue hoffen, dass man unbelehrbare Menschen belehren kann. Und deswegen finde ich, machen wir halt jetzt einfach weiter. Ja. Normal. Und deswegen machen wir jetzt extra für euch. Eine Lebensweise Die Top 3 deiner liebsten Lebensweisheiten. Ich weiß eine. Kitty. Und zwar, die Welt wäre nur halb so nett, wenn keiner einen Vogel hätte. Hat für mich er eine doppeldeutige, einen doppeldeutigen Hintergrund. Würdest du das als Wandtattoo irgendwo hinkleben? Wenn es cool gemacht ist, vielleicht schon. Really? Und wohin? Passt, wenn jemand ein Geburtstagsgeschenk für die, äh, die, die sucht? In die Küche.
1: Ja, das ist der letzte Ausweg, <lacht> wo man irgendwas kreislich <lacht> abhängen kann.
0: Aufs Klo oder in die Küche. Aber ja, das, das ist deine liebste Lebensweisheit. Ja, die habe ich auch schon immer in die pussy reingeschrieben. Bei den Kindern? Bei den Kindern weiß ich gesagt, gar nicht. Da schreibt man immer sowas rein, Ich stelle mir vor, als wenn der Lehrer ähm, in pussy sein, bestimmt. gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das machst du nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, die, die haben mittlerweile so komische Poesiealben oder so. Es sind ja keine Poesiealben mehr, sondern Freundebücher, wo man so komische Models anmalen muss und sagen muss, welches Viech einem am besten gefällt. Also, ich weiß nicht, wann ich gleich mal so einen Spruch reinschreiben muss. Aber das mit dem Vogel habe ich halt früher schon in Freundebücher geschrieben als Kind. Okay. okay. Du warst also noch nie sonderlich tief, tiefgründig. <lacht> <lacht> Hast du Aber wobei man ja sagen muss, dass bei uns die Poesiealben jetzt auch nicht. Aber wir haben ja erst eins von du hast die drei die ja, Top drei du alle ich ich sage jetzt so Nein, oder helfen Hälfte zusammen was ist ja. mein, mein Lebensmut also meine Lebensweisheit ich weiß glaube ich was deine Lebensweisheit ist echt Weil ich weiß es ja. selber nicht <lacht> <lacht> ja sag mal Don't be moody if you can shake your booty ja yeah. and don't be upset if, if you, can you can eat spaghetti. spaghetti ja und ähm haben wir schon drei ich weiß nicht? Don't regret it's spaghetti gibt's ja <lacht> Und wie heißt das? Ähm... Um, don't be tip na, tipsy ähm um, tipsy tipsy? Weiß nicht. Irgendwas mit tipsy und dipsy. Tipsy, ja. Keine Ahnung. Da müssen wir noch müssen wir noch mal nachforschen. Ja, aber das stimmt, das ist meine liebste Lebensweisheit. Don't be moody, when can shake your booty. Ja. Wow. Aber nee. <lacht> Es gibt da nur was, das möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Und zwar lautet es: Jetzt bleiben wir ein bisschen ernst. Du hast heute Morgen zwei, zwei wunderbare Geschenke Geschenk. geöffnet. Kunstpause. Drei, zwei, eins. Deine ja, ja. Augen. <lacht> Da gehen jetzt viele Grüße raus an meinem Vater, der mir vor zwei, drei Jahren zu Weihnachten diesen unglaublich wertvollen Kalender geschenkt hat mit Sprüchen dieser Art, ähm, wo ich mir nie trauen habe zu sagen, dass ich das richtig schlimm finde und dann im nächsten Jahr ein bisschen Angst hatte, dass ich die aktuelle Version wieder kriege. Ja, da jetzt wenn wir so nur ein bisschen, vielleicht fallen uns ja im Laufe der Folge nur ein paar andere Lebensweisheiten ein, weil da gibt es schon viele gute Sachen. Scheiße nichts, dann fällt dir nix. Scheiße nichts, dann fällt dir nix, das stimmt. Ich dachte eher, dass wir so bescheuerte so, so typische Instagram-Weisheiten sagen. Keine, keine. So, welche Instagram-Weisheit fällt dir ein? Wenn ja, das ist immer irgendwas mit Darkness oder irgendwie sowas wie um, everything, oh, be true to yourself? everything Everything will be fine in the end. And if not, it's not the end oder irgendwas. So. Yeah. <lacht> <lacht> Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, du so. bist ja so. so ja. Das ist aber halt ein Instagram, du musst das auf jeden Fall auf Englisch ich, ich, sagen. Ich, ich schaue jetzt einfach mal nach dem Hashtag happiness bei um, Instagram. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht kommt das so ein toller Spruch. Oh. Also meine liebsten Lebensweisheiten sind eigentlich alle von Bukowski, muss ich ganz ehrlich sagen okay. der, der trifft einfach genau so mein, meine Mut immer Dann gibt mir eine zum Besten Ja, jetzt fällt mir keine ein. Müssen wir schnell googeln Na, success haben. is not the key to happiness Happiness is the key to success Zum Beispiel Agua Wow Home is where the heart is. Psychology says if you don't clear your misunderstandings in time, they became the reasons for distance forever. Wow. Also, Instagram has scheinbar many tolle Surround yourself with only those who will force you to level up. Wow. <laughs> also, secret Leute. guys, euch Instagram. Yeah. Das ist eine Serviceleistung für uns, dass wir immer den neuesten Scheiß raushauen. Machst du das Licht an? Ja, jetzt mach ich das Licht an, weil jetzt wird es immer ein bisschen düster. Jetzt haben wir über Happiness gesprochen und plötzlich hat sich der Himmel verdunkelt. Ja, das ist komisch, aber das Licht mag ich nicht, aber gut. Okay, so, ja, das war's. Das du hast ja gesagt, du wolltest mir nur Fragen stellen. Ja, ich ähm, habe die Woche darüber nachgedacht, als ich wollte dich fragen, was du sagst, reden beim Friseur, ja oder nein? <lacht> Du hast ja eigentlich schon Meinung gemacht und hast dann gedacht, nee. wer ist genauso grantig wie ich nein. und hat keinen Bock mit Menschen ich, zu reden Nein, ich weiß nicht, wie du da beim Friseur bist ähm, Das kommt darauf an, wer der Friseur ist Also zum Beispiel in der Heimat beim Friseur da will ich eigentlich nichts erzählen und dann will ich auch gar nicht so viel mit denen reden da halte ich mich ziemlich zurück und da antworte ich halt auf die Fragen und ähm, ja, da habe ich auch oft gar keinen Bock, diese blöden Diskussionen oder diese blöden Gespräche zu führen, weil mir das einfach an null interessiert. Und da habe ich tatsächlich mehr das Gefühl, dass ich ausgefragt werde wie jetzt hier, weil die Leute halt einfach auch jeden kennen aus meiner Familie oder ja, weil man sich da halt einfach untereinander kennt. Hier in München geht mir das nicht so. Mir macht es aber nichts aus, wenn jemand nichts mit mir redet. Der kann schon da sein. Ich, find, ich halt auch diese unangenehme Stille aus. Aber mit meiner Frisössin die ich schon ganz gern. Die erzählt mir über die neuesten News aus Neuhausen und ähm, ist, weiß aber dann auch, wann sie den Mund halten muss. Und manchmal erzählt sie mir ein bisschen so esoterische Dinge. Hm. Ja, ja, also happiness und so. Ja, weil ich habe da ein bisschen recherchiert und die, also Friseur, na, wie heißt dann das korrekte Wort eigentlich? Friseurin, oder? Gibt es nicht schon einen anderen Begriff mittlerweile? Hairstylist. Hairstylistinnen, Hairstylistinnen. Ähm, sehen es scheinbar als Teil des Jobs an. Also das ist eine Serviceleistung, ähm, diese Gespräche, die quasi für sie mit dazu gehören, beziehungsweise diese Fähigkeit durch ähm, Empathie halt irgendwie zu wissen, wann man jetzt reden will und wann nicht. Also ich. Ja, das mag sein. Weil sonst, es statistisch gesehen das ist es scheinbar so, dass wenn ähm, man mit dem Friseur, also wenn kein Gespräch zustande kommt, dann baut sie natürlich eine andere Bindung auf, also keine, ja. ähm, kommen die Leute 50% wie, weniger wieder zurück. Aber wie du schon sagst, das, also das Wichtigste ist ja dann eher das Gespür dafür und nicht, dass das die auf jeden Fall labern. Weil wenn jetzt einfach, es gibt einfach Leute, die wollen halt einfach nicht drehen, aber die müssen trotzdem die Haar kriegen. Ja, ja, schon. Aber dass man halt einfach, dass man es merkt und dass, dass man es halt dann auch irgendwie drauf hat, die richtigen Gesprächsthemen da auszuwählen und dann halt das in einem gewissen gesunden Maß zu machen, ist halt scheinbar entscheidend für den Wiederbesuch. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, ja, gibt es dann da quasi in der Ausbildung ein einen extra Kurs, Kurs dafür. <lacht> Vielleicht. Also das ist doch dann auch und das liegt ja doch dann, hängt doch dann auch damit zusammen, ob man sich halt auch irgendwie versteht oder da irgendwie eine Verbindung aufbauen kann grundsätzlich. Also irgendein so ein gekünsteltes Gespräch, da kannst du mir echt damit gestohlen bleiben halt. Ich finde meine, also meine zum Beispiel, die gibt mir immer ein gutes Gefühl. Wenn ich da rausgehe, dann bin ich ja immer gut gelangt, weil ich finde, dass die selber positiv und irgendwie entspannt ist und entspannend. Aber ganz ehrlich, die Friseure daheim, die ich da so kenne, die sind einfach nur drecksneigierig. Und haben aber nie einen Kursbeleg darin, was für die Leute interessant ist oder was fragen können, sondern die wollen einfach nur die meisten Informationen in kürzester Zeit akquirieren, ja. Damit sie dann mit den anderen Freunden wieder darüber reden können, was für sie für skandalöse Sachen im Friseurladen rausgefunden Ja, und da ist, ja weißt du, wahrscheinlich ja Wurscht ist, ob, weil da muss man wieder kommen, weil es der einzige ja, ist im ja, Umkreis. Genau.
1: Stimmt. Fällt das, weg.
0: <lacht> das ist schlimm. Aber, also ich persönlich finde ja. Wann warst du hast das letzte Mal beim Friseur? Ja, aber das ist richtig <lacht> gemein. Also, ich muss sagen, ich kann bei dem Thema jetzt nichts beitragen. Nee, aber oder? die Frage stelle ich mir jetzt. Wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Vor meiner Münchenzeit. <lacht> <lacht> Wie viele Jahre sind das? Also, ich war das letzte Mal beim Friseur. Vor der Annika-Hochzeit habe ich mir aber noch die Haare machen lassen und schneiden. Ja, ich vermute mal vor vier, fünf Jahren. Okay. Jetzt es beeindruckt, du jetzt, oder? Du bist jetzt da quasi, also du überlegst dir jetzt vorher schon, wenn du das nächste Mal zum Friseur gehen sollst und deswegen, äh, überlegst du jetzt schon so ein bisschen, nee, was das hat du hat gern hättest. Nee, das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Ich habe dir irgendwas aufgeschnappt und dann haben, und dann ging halt diese Diskussion los und da wollte ich deine Meinung wissen. Ob man, das ist ja eine Typsache. Ja, und was hast du gedacht von mir? Dass ich gerne mal ein bisschen so also Ich habe schon Spür mit meiner Friseurin, oder? Einen kleinen Schmatz. <lacht> sagt man nicht. ist der bussig, Wie sagt man da? Schma Schma Schmaus ist was, was gut schlägt. Ja, jetzt wissen wir es nicht. Schmatz. <lacht> ähm, ne, ich habe hab das gedacht, was du euch ja gesagt hast. Ich muss sagen, ich finde es also unangenehm, gar nichts zu reden. Mir wäre zwar lieber, weil ganz viele sagen ja, das ist für sie so ein, also gerade wenn du halt jetzt sagst, du hast irgendwie vier Kinder daheim und hast halt ganz wenige diese Me time momente ja, die und wirklich. dann kriegst du eine Kopfmassage und so, und dass ja. man dann halt einfach nicht reden will, das kann ich total nachvollziehen. Das ist jetzt bei mir nicht so. Wenn es eine Person ist, die ich mit der ich mich gut verstehe, dann rede ich schon gern. Aber ich muss ja dazu sagen, dass ich, wenn ich keinen Bock drauf hätte, ähm, würde ich das aber auch mir nicht anmerken lassen oder sagen, hey, du, ich, du ganz ehrlich, ich will einfach mal. Nein, übernehmen. aber dann würde ich es nicht so als ein, als also ich würde dann aber schon nicht wieder hingehen, wenn die die Haare gut macht, aber dann würde ich es nicht als so entspannend empfinden, wie wenn die halt merkt, eigentlich will ich gerade mal in Ruhe haben. Ja. Es ist das halt dann aber okay, wenn einfach still ist. Also, ich würde natürlich am Blausch würde ich schon führen, wenn mein Friseur 80-jähriger Mann wäre, dann würde ich da schon wieder, hätte ich wieder Bock drauf, solche Gespräche zu machen. Ja, wenn wir es wissen, die geht ja ein richtiges Faible für alte Männer. Wir waren äh, vor ein paar Wochen oder Monaten spazieren um See. Äh, an einem Nachmittag haben wir da beide einfach frei gehabt, gell? Ja, das waren die Ferien. Ja. Und ähm, da haben wir zwei alte Männer getroffen und ich habe die eigentlich gar nicht mehr loseisen gekriegt. Also eigentlich hat es sie wirklich aufdrängt. Der eine hier ist dann ergangen. Das ist schön überhaupt ja doch, nicht. also das Witzige war, ich habe mal gedacht, die steigen voll drauf ein. Das stimmt und sind überhaupt nicht, die haben doch geredet mit mir. Schon. Die sind doch dann weitergegangen, die Aber noch stehen geblieben. Nein, der eine ist vor uns gegangen. Du warst ja kurz davor, dass du im Hinterher gehst. Wenn ehrlich nein, bin. das hat dir richtig gefallen. Weißt weil, weil du dann so da diese Seite ausleben kannst, so richtig blöd der Und dann finden die, die auch gut, das merkst du dann auch, weil sie denken ja es gibt ja noch gute junge Leute und so, das gefällt dir dann. Das ist schon genau deins. Hättest du dich auch mit ihr am Sonntag im Wirtshaus verabredet? So ein festes haben sie die da. Und freundliche Sagen. Ja. So freundliche Leute, so freundlich. Freut der hätte eben meine Tracht anzummen. Oh Gott. Den in den <lacht> <lacht> Vielleicht hätten sie so einen Schafkopf gespielt mit mir. Kannst du, also kannst du mir erklären, warum du quasi so auf einer Sympathieebene so unglaubliches Faible für ganz alte Männer hast? Und auf einer Nein, nicht nur Männer. Ich habe auch ein Faible für alte Frauen, die gerade bürstig sind. Aber Boah. eigentlich Männer findest du besser so Ja, weil die nicht. halt alle nicht so unentspannt sind, auch für die Frauen. Das ist so. Ja, und warum hast du dann auf der Liebesseite eher ein für ganz junge Männer? <lacht> Das ist doch so nett. Ja, aber das ist ja, also das ist ja bleibt psychologisch so erklärbar, weil ich sehe eher an ja den alten Männern halt einfach meine Opas. Ich glaube, das ist dich. <lacht> vielleicht auch ein Teil von. Aber mir. ganz ehrlich, wenn du an dich denkst, ja, weil ich, weil ich du bist einfach... eher alter Mann als alte Frau. Oder? Du fühlst ja. dich eher als alter Mann als, als alte Frau. Das habe ich mir gedacht. Ja, ich bin schon immer alte Seele und ich glaube, ich habe ja. einfach du bist ich Seele hab eine extrem junge Seite und eine extrem alte Seite, was sich dann wieder ausgleicht, warum, so ich, überhaupt, <lacht> warum ich überhaupt, ähm, also das führt dazu, dass ich überhaupt mit meiner eigentlichen Altersklasse zurechtkomme. <lacht> oh Gott. Aber ja, wenn du, mich, wenn du mich fragst, ob ich mich eher, ob ich mich manchmal als alter Mann sehe. Ich stelle mir kein Wort, Antwort. vor, ja. wenn du im Altersheim wärst, dann würdest du immer, dann würden so die alten Frauen das am Tisch sitzen und stricken und Kuchen essen und du wärst draußen in so einem kleinen Park mit den alten Männern beim Eisstock schießen. Oder beim, beim Jumbo-Schach spielen oder so. Ja, Schafkopf oder so. Ja, ja. Und, Und dann Dann kaufen die auch so Schiebermützen, die dann sie aufsetzen. Oh Gott, ja. <lacht> Und du lernst dann Ziehharmonika. Und Hosenträger. Ja. Ja, gut, dann haben wir das eigentlich schon geklärt. Das ist jetzt eine ganz andere Richtung <lacht> als erwartet. Und dann, ich habe noch eine zweite Frage, die hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich weiß, die passt jetzt auch irgendwie nicht rein. Du wurscht, oder? Und es so ist, ist doch heute halt scheißegal, geil, die anderen Leute wollen. Schon, denken. aber ich weiß selber nicht, ob es mich jetzt gerade interessiert. Nein, ich frage jetzt einfach mal. Vielleicht geht es auch wieder in eine lustige Richtung. Was macht für dich Charisma oder Ausstrahlung aus bei Menschen? Boah. Ist nicht das am... Also ist nicht Charisma gerade sowas, was man nicht beschreiben kann? Ja, ja, klar. Also ich meine, das Charisma macht doch aus, dass ich da jetzt nicht sagen kann, das und das macht Punkt, fertig. <lacht> ja, <lacht> ja dann nicht Charisma aus hat man doch einfach oder Ausstrahlung hat man doch einfach und man hat es nicht. Aber wahrscheinlich, was es nicht ausmacht, was viele Leute wahrscheinlich denken würden, die halt vielleicht eher oberflächlich sind, es macht auf jeden Fall nicht Schönheit aus. Natürlich. Welche Erkenntnis? Na naja. ja. Das, ist ja klar. das sagt man auch immer. Der ist nicht schöner bei der Ausstrahlung. Ja, aber du, du darfst jetzt, also ich will jetzt euch, ich will jetzt unseren Hörern, ich will jetzt nicht sagen, dass da dumme Leute dabei sind, aber... Achso, du meinst, dass ich das weiß ich schon klar. Ja, aber für mich das ist es das so. Dass du das schon weißt, dass es das für dich pille palle ist. <lacht> das mag ja sein, aber. Aber du, es an, ja noch, es du es richtig. Es hören ja los. Es hören ja noch 15 andere Menschen <lacht> in unserem Podcast. Ja, aber beides offensichtlich. Ist, das nächste Mal werden es wieder weniger. <lacht> <Ja>. <lacht> also wenn wir eigentlich immer so abnehmen. Jetzt können wir einmal ausrechnen, wann wir eigentlich dann wieder bei null sind. Ja, in drei Folgen ungefähr. <lacht> Und dann hören wir auf. Ja. Dann haben wir vielleicht die zehnte Folge oder was ist das jetzt? Siebte oder achte? Achte, glaube ich schon. Ja, okay. ja, aber dann werden wir die 10. schaffen wir, wir gerade Dann noch. machen wir nur die, äh, die Jubiläumsfolge. Jubiläums und das wird die Abschlussfolge. Das war's dann. Hey, da kaufen wir uns einen Champagne, oder? Da kaufen wir uns einen richtigen, richtig tollen Champagne. Wir können das schick machen. Ja. Was immer das bei uns heißen mag. Ja, legen wir Lippenstift auf. Du. Haben wir jetzt das Charisma schon abgehakt damit, oder? Ja, wie gesagt, also ich wollte in eine ganz andere Richtung und, ähm, also, also, ich aber ja ich habe noch jetzt auch jetzt wieder dazwischen gespielt mit meiner pragmatischen Antwort, oder? Naja, wenn man jetzt gerade auf jeden Fall nicht Schönheit. Naja. Ja, na, ich will jetzt, also,
1: ich okay, weiß ich, jetzt das ich, selber ich nicht. Ich denke
0: mich jetzt mal ein bisschen weiter für dich hinein in dieses Charisma-Thema. Ja, musst jetzt aber nicht. Ja, jetzt will ich aber. Okay. Also, ähm, Das ist ja auch persönlich, also das ist schon ja, individuell, das deswegen... Persönlichkeit zusammen. Boah, das wäre wahrscheinlich voll interessant, wenn man da jetzt tatsächlich so Untersuchungen dazu lesen würde, oder irgendwie so wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem... Haben wir nicht. Haben wir nicht, ja. Deswegen muss ich jetzt einfach ausnahmsweise mal ins Blaue hineintreten. <lacht> Ja, aber ich, ich will jetzt wissen für dich persönlich. Weil auch das ist ja individuell. Also wann sagst ja, du. Ja, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, dass man das dann, also dass jemand Charisma hat, das ist nicht individuelle, ja, aber. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die auf unglaublich viele Menschen eine Ausstrahlung haben oder Charisma ausstrahlen. Und da treffen sich in der Meinung schon viele Menschen zu demjenigen, die sagen, ja, der hat echt Ausstrahlung oder der hat so Charisma. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht so ein, in, so ein extrem ja, individuelles Ding ist. Aber das ist genau der Punkt, an dem ich mich gestört habe. Dann muss ich die Frage anders formulieren. Was findest du an Menschen? Es geht jetzt nicht um... Attraktiv. <lacht> Nein, Ab es geht... Vom Aussehen. Ja, und es geht jetzt nicht um Männer, sondern es geht einfach, oder nicht attraktiv um Was findest du, was müssen Menschen für dich haben, mhm. ähm, dass du sagst, äh, die sind jetzt, <lacht> geh weg, ey. Ja, auf! Es geht dir nichts an. <lacht> die sind interessant für dich. Interessant für mich, okay. Ähm, ich finde es immer gut, wenn jemand, äh, ich finde Vielleicht machen wir es als Negativbeispiel. Ich finde es ganz schwierig. Nein, wir sind auch Positiv-Podcast. Positiv, -Podcast. Also, ich Positiv formulieren, das machen wir ab jetzt nur noch. Okay, also ich finde es total gut, wenn jemand eine eigene Meinung hat und die Meinung an nicht ständig verändert, nur weil irgendjemand ähm, da mal was Kleines dagegen hat oder man merkt, dass es nicht gut ankommt. Kannst du überhaupt nicht haben. Nee, 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 positiv <lacht> vorgegangen. Das haben wir jetzt schon verstanden. Das probieren. Hey, das machen wir mal, Letzter dann. Ich habe nämlich die Woche einen Artikel gelesen. Das ist, da geht es um so: ähm, Das war so ein psychologischer Artikel, ähm, Wortführung und Konversation quasi. Und um Positiv. Also, welche, da gibt es ja so Regeln, welche Wörter man gar nicht benutzen ich weiß darf. Schon. Das machen wir mal, weil das kannst du, glaube ich, nicht. Doch, ich kann das schon. Aber du hast ich Bock habe drauf. ja auch theoretisch das alles gelernt im Studium mit den Kommunikationsmodellen und ja so. ja, das ist gelernt, das, das ist ich glaube es schon. Da gibt Aber die, so. das würden wir beide nicht schaffen, eine Folge lang nur so zu reden. Diese, Doch, ich glaube glaub äh. schon, dass wir das schaffen würden. Verena. Ja okay, das probieren wir das nächste Mal. Also und jedes Mal, wenn wir eine dieser Red Flag Wörter benutzen, müssen wir irgendwas tun. Gehört müssen auch dazu? Dürfen wir was tun, ja? Ja. <lacht> aber ich habe da mit meinem Arbeitskollegen ähm, drüber geredet und der hat gemeint dass, ähm, dass das immer das jetzt immer so bescheuert an, aber dass, äh, dass man so schon seine Stimmung und seine Lebenseinstellung verändern kann wenn man jetzt zum Beispiel nicht sagt das ist jetzt ein blattes Beispiel, aber ich muss ich muss morgen den Test schreiben sondern wenn man sich bewusst macht dass man ja das freiwillig macht um es zu erreichen und dann irgendwie denke ich darf man eine Prüfung ablegen und damit quasi eine gute Note erziehen und dann ich glaube, wenn man da bewusst drauf achtet im Alltag, dass man einfach positiv formuliert. Ich glaube, glaube schon, dass das eine Wirkung hat. Ich glaube tatsächlich, dass es da, so, weil ich jetzt lustigerweise darüber nachdenke, dass ich da im professionellen Sinne das ziemlich gut schaffe, weil ich das tatsächlich ja alltäglich im Unterricht machen muss, aber ich schaffe es halt 0,0 mehr am Nachmittag im Privatleben. Ich glaube, ich habe das alles, was ich im Studium gelernt habe, aber auch nur für diesen Bereich verwendet und verwende es weiterhin, weil man es sich dann schon so angewöhnt hat. Aber dann ist, denke ich mir, ah, scheißegal, um 13 Uhr gehe ich aus dem Schulhaus und dann denke ich mir so, jetzt kann ich wieder geranteln. Mhm. <lacht> Wobei, es ist jetzt nicht so, dass sie das in der Schule nicht machen würde. Ja, auf jeden Fall, okay. Also was ich an Menschen gut finde, wenn sie ihre eigene Meinung vertreten können, nicht so wie ein Fahnerl im Wind sind. Also sich nicht ständig drehen, je nachdem, ob sie merken, dass der Gegenwind kommt oder Was nicht. Das ist ja die positive Formulierung wo fahren Fanerle hab... im Winter eigentlich. Achso. so, okay. machst im Wind? Fels in der Brandung. Ja. Ähm, wenn die grundsätzlich einfach gerne ihr eigenes Ding machen, also jetzt abgesehen von den Meinungen, sondern auch... Ähm, jetzt nicht nur in Diskussionen, sondern auch so in ihrem Leben einfach sich denken, ja, ich finde das gut, ich mache das jetzt so, ähm, die anderen können ja was anderes denken und dabei aber auch nicht andere Menschen ständig beeinflussen. Also einfach so ihr eigenes Ding machen und sagen, ja, das ist für mich, also ich mache das gern so, ich will auch nicht, dass mir jemand reinredet, aber ich würde jetzt auch niemanden anderen reinreden. Und äh, also wenn man so ein bisschen über den Dingen steht, das finde ich wahnsinnig, das find Ich finde tatsächlich bei Männern auch wahnsinnig ähm, attraktiv, weil also das finde ich einfach cool. Das ist aber, na okay, du hast positiv, positiv, gar nicht in meine Erfahrungen hinein jetzt. Ähm, und ich finde es gut, wenn. Das war ja jetzt eher so persönlichkeitsmäßig. Ich finde es auch gut, wenn jemand äh, selbstbewusst ist, aber trotzdem nur so auf die anderen, also natürlich trotzdem nur so ein bisschen auf die anderen schaut, also so reiner Ego-Trip finde ich auch schwierig. Ähm, ja. Das alles, was ich jetzt da aber sage, eigentlich, hängt, hängt eigentlich damit zusammen, dass ich weiß, dass ich einfach unglaublich blöd zu den Leuten wäre, wenn die ähm, anders wären. Also ich bin dann selber arschig und selber extrem, ich gebe die Richtung an, wenn einer so unsicher nee, ist. Ja, das nervt, weil mich das so krass nervt, weil ich mir denke, mach halt einfach eine Ansage, das ist für mich überhaupt kein Ding. Sag's einfach. Es ist voll okay, wenn du einfach mal in einer Gruppe auch du mal sagst, ich hätte Bock auf das. Das ist jedem lieber als so rumgeeiere. Mhm. Und ich weiß einfach, dass das aus mir was Schlechtes herausholt. Tatsächlich, wenn jemand so ist. Und ähm, äußerlich ah jetzt. Ja. Das kann man eigentlich auch ziemlich aufs Äußerliche übertragen. Ich finde es auch gut, wenn jemand. Also, Klar, ich muss jetzt, das muss mir dann schon irgendwie auch gefallen, aber ich finde es jetzt auch gut, wenn jemand auf Konventionen nicht zu so viel gibt. Und zum Beispiel. Ja, aber das hat schon seine Grenze. Ja, du? ja, das muss schon seine Grenze haben. Also ich sage, das muss ja mir dann schon auch gefallen, weil sonst, keine Ahnung. Aber wenn jemand ähm, ja jetzt klamottentechnisch oder auch so vielleicht einfach sagt, ey, das ist mein Ding und das ist mein Stil und ich habe da halt Bock drauf. Und wenn er gar keins, wenn es ihm egal ist. <lacht> Ja, dann ist es vielleicht Film. auch schon wieder cool, wenn der da dazu steht, also das ist mehr jetzt, das sind wir schon wieder beim Mann. Ne, wenn die bei Frauen auch gut, bei Freunden oder Freundinnen. Wobei mir das natürlich da nur weniger... <lacht> Entschuldigung, ich werde gerade unglaublich müde. <lacht> schön, mein Mann! <lacht> ich habe noch hab ein kleines Hängelchen. Ich kann meine Augen nicht mehr aufhalten. Ja. Neben dir steht das ja, du. Da halt noch mehr Bier am Nachmittag Du hast gesagt, ich muss das große So, jetzt beantwortest du mal die Frage. Ich? Mhm. Die Frage, ich du doch, jetzt, die dass du jetzt machen wach reden. wirst. Mein. Kannst du mir nicht einfach einmal eine andere Frage stellen, wo du dir überlegt hast? Hm? <lacht> okay. <lacht> nein, nicht mit meinem Zettel, da steht keine Frage mehr drauf. Ja, aber du, du kannst doch da einfach, wir können ein neues Ranking Ich äh, will jetzt, starten. dass du mir eine Frage stellst. <lacht> oh, stell ich jetzt eine Frage. Ähm, Was wolltest du? Wenn ich, du, wenn du. Oder am liebsten, mir würdest nein, du eher fragen. Wenn du würdest dich nochmal entscheiden könntest. Was du beruflich machst oh, oder scheiße. im Nachhinein, was du mit deinem Leben anders machen würdest, anfangen würdest, was würde das sein und was würdest du machen? Puh. Wake up! <lacht> ja, scheiße. Ähm. Also ich würde... Und, positiv, gell? Positiv. Ja. <lacht> Anders machen. Scheiße. <lacht> ich würde... Ähm, also auf jeden Fall... Würde ich... Ähm, ja, das ist jetzt eine blöde Ansage. Aber ich würde versuchen, dass ich nach dem Abi auf keinen Fall in einer Beziehung bin. Um dann mich leichter so von dieser Heimat abkapseln zu können und erstmal wo, wo ganz anders hingehen ähm, und da halt völlig frei sein und dann würde ich mir nicht so viel Druck machen ähm, also mir wäre es dann egal, ob ich jetzt den gleichen Nachdenabi zum Studieren anfange oder ein Neujahr warte, dass, dass man sich da einfach mehr Zeit gibt ein bisschen entspannter ist und sich da nicht einreden lässt, dass man das jetzt gleich so machen muss Ja, und jetzt inhaltlich? Würdest ich tatsächlich was anderes machen, jobmäßig? Mhm. Ja, das ist eine schwierige Frage, die kann ich jetzt nicht so beantworten. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was. Beziehungsweise, wenn ich, ich würde vielleicht in meine Richtung schon wieder gehen, aber auf keinen Fall mehr in der Festanstellung. Also ich würde in meiner Richtung einen anderen Bereich auswählen, mhm wo man definitiv einfach halt ähm, safer Geld verdienen kann und mich dann halt ähm, sehr früh selbstständig machen, ähm, so in jungen Jahren, dass man sich ein bisschen was aufbaut, um dann ähm, so, wenn ich jetzt in meinem Alter jetzt wäre, quasi andere Möglichkeit zu haben. Also, dass man dann schon so eine Base hat, dass man sagt, jetzt kann man das ein bisschen reduzieren und kann nur andere Projekte angreifen. Und da unterschiedlichste Begriffe. Also, ich würde würd mich nicht mehr so festlegen, also ich würde mir schon früher irgendwie eine gute Basis aufbauen, um dann unterschiedlichste Dinge machen zu können. Oder wenn ich in ein ganz andere, in ein anderes Feld gehen würde, ähm, ja, da bin ich halt immer wieder an dem Punkt, wo ich immer denke, ich müsste nicht irgendwas machen, was mehr gesellschaftlichen Wert hat. Wobei ich diese Frage und diese Diskussion immer so ein bisschen nervig finde, weil... Ja, aber was würdest du dann da machen wollen? Ja, weiß ich nicht genau. Also ich glaube immer, ich glaube, da lachen viele drüber, wenn ich sage, dass ich was Soziales mache, weil... Ähm, ich glaube, da denken alles, kann man sich bei mir null vorstellen. Wobei, das ist. Nein, das kommt drauf, an, in welche das Richtung das Genau, geht. also ich glaube halt, ich habe ja, ich muss ja das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Ich habe ja auch noch ein Abi. Ähm. <lacht> das Sonja wie gestern lustigerweise erzählt. Echt? Ja. Wem? Der Michaela. Hat's gelacht? Ja. Echt? Ich <lacht> habe <lacht> ja gelacht jeder hat Nee, aber nur weil es nicht gewusst hat, dass du es gemacht hast. Ja, ich habe ein Semester Grundschullehramt studiert und das ist natürlich wirklich eine Aber die, wir müssen vielleicht auch die Story nur erzählen, wie du dann aus diesem... Also du hast ja eigentlich mit Realschullehramt angefangen. Ja, weil ich, ich keinen Platz gekriegt habe. Ich habe hab mich für Grundschullehramt beworben, habe keinen Platz gekriegt. Dann habe ich für Realschullehramt der Zusage gekriegt in Nürnberg und mit den Fächern ähm, Deutsch, Deutsch und Geschichte. Geschichte. Und dann war das dieses krasse Jahr, wo 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 man nichts mehr reinkommen ist. Das heißt, in meinen ersten Vorlesungen waren... Ähm, Literatur, oder ich weiß es gar nicht mehr, Germanistik, sechstes Semester und ich habe schon nach der ersten Vorlesung einen Altkrampf gekriegt, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich, hab da, ich bin ja blöd, aber ich verstehe kein Wort und bin völlig überfordert und eine Geschichte war es ähnlich, weil der Professor die Vorlesungen auf Latein gehalten hat und ich kein Latein Da war es dann hab. zwei oder drei Wochen, oder? Recht viel länger war das nicht. Nee. Du bist ein Nachrückverfahren. Und dann, ja? Dann habe ich eine Zusage, ich habe doch das Nachrückverfahren gekriegt. Und dann hast du gedacht, Gott sei Dank kann ich endlich Grundschullehrerin werden. Ja, ich habe mal Also, <lacht> die, die Tatsache, dass ich mich ja halt dafür beworben habe und dass, wenn man dann irgendwas kriegt, das man vorher nicht gekriegt hat, findet man das immer irgendwie interessant. Egal, ob es Sinn macht oder nicht. Und dann war halt das, das Gefühl der halt Ausweg aus dieser Situation, ob es jetzt besser oder schlechter wird, habe ich ja nicht gewusst. Es ist vom Stressfaktor und von dieser geistigen Dinger komplett was anders gewesen, was jetzt nicht heißt, dass sich dieses Realschullehramt nicht komplett anders entwickelt hätte. Ähm, Wirst du jetzt hingehen? Nein. Naja, oder, wieder, ja. ich, weiß, die sitzt, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, weil da, dann habe ich Grundschullehramt angefangen und ähm, habe dann sehr schnell gemerkt, das ist so absolut nicht mein Ding, weil ich habe irgendwie auch keinen Bock auf Kinder so. Das ist halt schon eine Grundvoraussetzung bei dem Job. Ja. ja, und man muss aber dazu sagen, wenn ich da jetzt auf mega coole Leute getroffen wäre, dann wäre vielleicht auch was anderes gewesen, aber das war halt so super Klischee. Also richtig Klischee. Nämlich? Naja, ich war das halt. Weiß ja nicht, vielleicht weiß ja nicht jeder, wie Klischee Grundschullehrerinnen sind. Ja, ich bin da reinkommen. wie gesagt, da gab es ja dann auch keine veranstaltungen oder Partys, also es war erst zu spät, ich bin quasi in, in, in Vorlesungen äh, gegangen, wo Partys, schon... Da es egal ob man zu spät oder zu früh ist, da gibt es einfach keine Partys. Ja doch, da waren schon paar, ja, so Einführungsveranstaltungen oder irgendwas, ja. wo man blöd schon eine macht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall... Haben sich halt die kleinen Gruppen schon gefunden, quasi, weil es halt schon einfach ein paar Wochen ging, ging, gegangen ist. Und dann ähm, hab, bin ich in diesen Saal rein und dachte mir, jetzt setze ich mich zu der Gruppe, die am Kurs anschaut, und gab es einfach nicht. Die waren alle, das war wirklich, also ich betreibe auch nicht, die haben alle so Cardigans angehabt, so Stück-Cardigans und dann haben man ihre scheiß, scheiß Schulter also nicht Schulter Ja, ich habe dreieinhalb Jahre rucks von studiert. Ja, aber du sagst, du das was die Leute zeigen Haben so nicky anhänger gehabt und ähm, ich habe tatsächlich eine coole Person da okay. getroffen, das war so meine Rettung. Und mit der war es dann ganz lustig, aber auch mit der war ich in einer Gruppe und auch die war grenzwertig. Die sind dann ähm, an Weihnachten, mussten man in die Stadt reinfahren, ins Nicky-Outlet und für die Freunde scharf wärmflaschen kaufen. Oh. So Und dann wollte ich einmal in diesem ganzen Semester am Donnerstagabend weggehen und dann haben sie mich gefragt, ob ich Alkoholprobleme Alkoholproblem habe. Ja, was und du wahrscheinlich im Nachhinein auch hast. Hä, hey, dann da noch nicht. Da definitiv nicht einmal in diesem Semester. Und ich weiß noch, nach dem Abend bin ich dann zu euch gefahren. Ja. Und habe gesagt, ich mach das nicht weiter, erzählt das nicht bei den Eltern dann hast du eine ja lang in der mal eingesperrt und bist nicht rausgekommen, nur zum Pinkeln. <lacht> Weil niemand möchte wissen, dass ich da bin. Gott, da habe ich mich so schlecht gefühlt, ja. Ja, und dann habe ich gemerkt, scheiße, das war echt die falsche Entscheidung. Aber ich glaube schon, dass was Soziales an sich für mich wäre halt einfach eine andere Richtung. Komplett andere Richtung. Ja, aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel ähm, halt was Soziales oder was Ehrenamtliches in Bezug auf deine Tätigkeit zum Beispiel was Sinnvolles wäre? Also dass du zum Beispiel irgendwelchen Menschen sowas beibringst, wo du gut bist oder so? Ja, das war ja, das ist ja immer nur äh, Option oder das schließe ich ja nicht aus und das ist ja, ich wollte ja immer also, in meinem Bereich äh, Berufsschullehrer werden und so oder, oder Professorin und so. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das, das ist jetzt, jetzt der Grundschullehrer- Grundschul oder Realschullehrer-Job hätte ich nicht glücklich, wirklich nicht glücklich. Nee, aber ich meine, im sozialen Bereich gibt es ja viele Sachen. Wobei ich halt auch die Meinung vertrete, dass das ein Krampf ist, dass ich, ich habe viele Leute, die halt einen in einer ähnlichen Richtung gegangen sind wie ich oder mit denen ich halt Ausbildung studiert gemacht habe und da hat jeder mal den Punkt, wo er sich überlegt, ob dieser Job Sinn macht und ob man etwas Sinnvolles machen soll. Und dann kommt man aber immer an den Punkt zu sagen, ja, also das ist irgendwie voll bescheuert, wenn man seinen Job immer hinterfragt, weil was ist sinnvoll und was nicht. Und es gibt halt sehr wenige Berufe, die wirklich jetzt auf menschlicher Ebene wirklich äh, Gesellschaftsrelevanz haben. Und da muss man halt aber der Typ dazu sein. Und wo kommt man da hin, wenn jetzt ja jeder Erzieher, Lehrer, Krankenschwester wird, der dann nicht dazu geeignet ist? Natürlich auch ein Krampf. Ja, aber weil du das jetzt so sagst, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir in den, die, diese Frage in meinem Beruf nicht stelle, obwohl das ein grundsozialer Beruf ist. Also es gibt genügend Momente, wo ich mir denke, macht das, was ich da mache, unterrichtlich Sinn? Also es gibt ja genügend Konzepte, die eigentlich besorgen dass was wir da machen, obwohl es ja alles schon viel offener geworden ist. Weil es festgelegt ist. ist, meinst du? Ja, und weil es halt einfach... Also warum gibt es denn sowas wie Waldorf und Montessori und sonstige Geschichten? Also ich mich hat ja an dem Job auch schon immer eher das Soziale interessiert und deswegen habe ich auch Grundschullehramt studiert oder habe mich auch für Sonderschullehramt beworben und weniger dieses Inhaltliche. Und manchmal stelle ich mir schon die Frage, ob dieses Inhalte... Und das ist jetzt sehr extrem gesagt, das funktioniert ja an der Grundschule so gar nicht, aber ob dieses Inhalt, den in einen Menschenkopf hineinbrügeln der richtige Weg sein kann. Ja, also wahrscheinlich, dann ist das quasi die Schlussfolgerung, dass wahrscheinlich jeder sich diese Frage stellt, selbst wenn er den ähm, sinnvollsten Job der Welt macht. Hm, vielleicht nicht jeder.
1: Ja, bei jeder aber jeder ist ja dieses Ja, das
0: gibt bei jedem schon hier irgendeinen Punkt, wo man sich dann zumindest bei einzelnen Menschen... Also angenommen, du bist jetzt ein Mensch, der in einem Waisenhaus, in keine Ahnung, wo arbeitet und wirklich einen sinnvollen Job hat, weil er, keine Ahnung, Elternersatz für Kinder ist oder, oder keine Ahnung, da einfach unglaublich viel bewegt, dann hast du wahrscheinlich trotzdem nur einzelne Leute, wo du an deine Grenzen kommst oder einzelne Momente, die dich an deine Grenzen bringen, die dich auch an deinem Job zweifeln lassen. Ja. ja. Ich meine, jeder Job ist ja in irgendein System gepackt. Ja, das muss nicht unbedingt immer ein System sein, sondern diese Job-immanenten Dinge auch, ja, die dich einfach an die Grenzen bringen, wo du dir, dir, wo du dir die Frage der Sinnhaftigkeit und Ja, Heimat deswegen gestellst. meinte ich ja, deswegen auch der Ansatz mit diesem Selbstständigen zu sagen, man hat irgendwie eine Basis, so ein bisschen dieses Klima-Beispiel, man hat irgendwas, das die Miete zahlt, weil ich meine, sonst bist du auch wieder unflexibel wenn du halt sagst, du übst irgendeine Tätigkeit auf, wo du einfach nicht über die Runden kommst und dann immer wieder, weißt du was, ich meine, das ist ja auch schwierig, einfach irgendwie so eine Basis schaffen, wo du eine gewisse Grundsicherheit hast und dann die völlige Freiheit zu haben, zu machen, was du willst mit dem Rest deiner Zeit und da kann man ja die verschiedenste sinnvolle Dinge damit anstellen. Und ja, so, aber das ist schon ein Luxusding, also da muss man schon wirklich mit viel Geschick und viel... Ähm, schon, aber ja, das kann man sich halt aber ja arbeiten so. Ja, ich glaube, ich hätte es nicht so geschafft. Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich das geschafft hätte. Aber auch was Sinnvolles, finde ich, kann man, das ist ja, ja, da kann man ja nur viel weiter gehen als bei diesen klassischen, klassischen Berufen, ähm, die es da gibt. Ich fand es halt tatsächlich cooler, irgendwie was eigenes zu machen, was Sinn hat, um dann einfach völlig frei von solchen Grenzen zu eigen, so eigene Projekte anstoßen, ähm, ja, Leute miteinander verknüpfen und so weiter. Also um es zusammenzufassen, du würdest eigentlich schon wieder in die Richtung gehen, aber du würdest das alles ganz anders aufbauen, quasi von Anfang an. Ja. Ja, kann man so sagen. Weil man halt auch, weil, weil man auch wirklich okay. sagen muss, es ist halt auch, ist ein bisschen Ressourcenverschwendung und blödsinnig, wenn man immer gegen das kämpft, was man eigentlich gut kann. Ja voll. Und das ist ja genau das, was. Das ist ein Beispiel, wo ich dir mal erzählt habe. Das ist jemand, der ein er ein sehr, sehr erfolgreicher Ingenieur ist bei einem sehr großen Konzern und der sehr erfolgreich drin ist und der jahrelang dagegen ankämpft ist und andere Wege versucht hat, weil er eigentlich gerne Künstler wäre oder irgendwas anderes gemacht hätte, was sinnvoll ist und dann irgendwann erkannt hat, er hat überhaupt nicht genug Talent oder Begabung für diese Dinge und er wird dann immer vorhin krebsen, auch nicht richtig glücklich machen und auch nichts bewegen. Und dann ist es vielleicht die sinnvolle Art zu sagen, ich nutze dieses Talent, was ich habe und mache dann mit dem Geld und der Zeit wieder was anderes. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, dass das schon ein Luxus ist oder das schon ein Segen, dass man das überhaupt weiß, was sein Talent ist und dass man den Weg gegangen ist. Es gibt, glaube ich, unglaublich viele Leute auch noch in unserer Generation, die gar nicht wissen, was sie gern machen würden, weil sie gar nicht wissen, was sie gut können. Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Genau so Leute, die vielleicht ähm, jetzt nicht damals schon, oder, oder selbst die, aber... Gerade Leute, die jetzt zum Beispiel kein Abi gemacht haben, die einfach dann relativ schnell sich für einen Ausbildungsberuf entscheiden mussten und halt dann einfach das genommen haben, wo sie einen Job gekriegt haben, wo sie einen Ausbildungsplatz gekriegt haben, weil es ja nicht so, dass die irgendwie, äh, dass du dir das da aussuchen kannst, je nachdem, was du auch für einen Abschluss hast, aber angenommen, du hast einfach einen Mittelschulabschluss gehabt, ähm, kriegst halt vieles einfach vielleicht auch gar nicht oder es ist es halt blöd laufen. du schreibst irgendwie zig Bewerbungen ja. und kriegst nur zwei, ähm, zusagen oder so, und dann schaust dir halt zwei Sachen an und eins davon nimmst halt dann. Weil die Gelegenheit sich halt gerade zu so ergeben hat. Das hat aber glaube ich, wenn du mit 16 oder 15 aussuchen musst, was du dein ganzes Leben lang gern machen würdest, nichts mit der Realität zu tun. Also du kennst dich richtig gut und merkst, was dir richtig gut gefällt. Ja, wobei man das ja auch nicht muss. Nein, das muss man auch nicht, aber viele Leute brechen dann immer aus aus dem Ding. Die bleiben ja ihr Leben lang drin. Das schon, das aber ist das, ist das ist ja ein persönliches Ding. Ja, aber da gibt es ja viele Leute. Ja, ja klar. Und gibt es auch noch also genügend, die es auch mit 18, 19 oder 20 Jahren nicht gewusst haben, die ja also dann halt was studiert haben, dann wieder das Studium gecancelt haben und wieder was anderes angefangen haben und wieder, oder die dann einfach blieben sind in dem, in dem Bereich und den die aber, glaube ich, damit nie richtig glücklich geworden sind. Und würdest du jetzt, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, dein Beruf würde dir so 0,0 mehr Spaß machen, also dass du jetzt wirklich sagst, Denkst du, jeden Sonntag, na, ich ja. will dann nicht mehr hin, würdest du dann aus diesem System aussteigen und zum Beispiel noch was ganz anderes machen? Ja. Würdest du dann nochmal neu studieren? Mm. Oder würdest du dann eher versuchen, also als Quereinstieg oder was eigentlich? Ich würde eher oder? einen Quereinstieg versuchen. Weil ich fand Studium cool, aber ich weiß nicht, ob es cool ist, also das ist halt cool, wenn man jung ist und so in diesem Gros an, 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 an Studenten ist und so untereinander. Aber ich glaube, wenn man in so einem Alter, also ich würde mich ja halt gerne mal wieder in so ein Vorlesungszeug reinsetzen und mich einfach berieseln lassen. Eigentlich habe ich das immer gern gemacht. Ich habe so also theoretisches Zeug mir immer gern angehört, aber wenn mir das 0,0 für, mein, für meinen Job jetzt was gebracht hat, aber ähm, ja, dann wäre es halt wahrscheinlich eher so ein Fernstudium oder für so ein paar Sachen oder irgendwas, was man halt einfach abhaken muss. Ja, aber würdest aber, du dann eher wieder in so einen klassischen Job gehen, wo man sagt, oder würdest du dann, auch, also ich meine, du könntest jetzt theoretisch, also man muss ja ganz ehrlich sagen, das Studium brauchen tut man ja fast fast keinen Job. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, mhm. im Endeffekt, man braucht nur ein Studium und dann schafft man es als Quereinstieg in andere Bereiche ja viel leichter. Du hast ein Studium, das ist das Einzige, was zählt. Weißt du, ich meine, das ist was anderes, als wenn du jetzt kein Studium hättest. Weil ich nicht weiß, ob das bei meinem Studium zutrifft. Nee, ich glaube, das interessiert keinen. Das geht den Leuten, ich habe da schon mit meinem Chef ja, drüber ich ich geredet. So, ich werde doch jetzt einfach super recognizer, wenn das jetzt nicht ist. Ja, das stimmt. Ist. Ich habe doch eh schon ein zweites Standbein. Ja, nee, aber würdest du dann, also könntest du dann, so, würdest du dann eher in seinen klassischen Beruf wieder gehen oder würdest du dann eher sowas, irgendein eigenes Ding aufmachen oder keine Ahnung, in einem Café mhm. und, und, und keine Ahnung, verschiedene Jobs machen von, keine Ahnung, die unterschiedlichsten Dinge oder ja, was eigenes Kleines oder I don't know. Oder würdest du dann dir ein anderen, seriösen Shop. Also ich Job. sag's dir ganz ehrlich, ähm, das Schlauste wäre es wahrscheinlich, dann was zu machen, wo man so sein eigener Chef ist und wo man so ein bisschen mehr Freiheiten hat, aber das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich funktioniere. Ich bin schon, also ich hab, bin niemand, der gern was wagt, wenn es um sowas geht, finanziell oder so jetzt. Oder dass ich da selber irgendwie so krass wie Verantwortung habe. Dieses System, in dem ich stecke, das hat total viel schlechte Seiten und es ist oft nervig, aber es hat auch gute Seiten. Und gerade so den Job, den ich mache, ich habe in meinem Job eigentlich total viel Freiheiten in meinem kleinen Bereich. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass es das mich tagtäglich, so der Job an sich, die aktuelle Situation stresst mich schon, aber der Job an sich stresst mich jetzt da nicht, weil ich habe total viele Freiheiten. Also ich glaube, ich wenn niemand, deswegen habe ich das vorher aber im Film Klima gesagt, der da so spekuliert und da so richtig cool jongliert mit diesen Dingen, und, und dann da so erfolgreich wird. Ich bräuchte auch, wenn ich irgendwas anfangen würde, eigentlich jemanden, der da so wiev ist. Ich bin dann total motiviert, ich kann mir auch total in was reinhängen, aber ich bin überhaupt kein Stratege und überhaupt kein Taktiker. Und das ist ein riesengroßes Problem bei sowas. Ja. Ja, weil sonst wird halt einfach nichts funktionieren. Ja, also das ist sowas. Ich lebe, also ich habe, ich lebe einfach. Mir war es noch nie so krass bewusst, aber wenn ich über sowas nachdenke, sorry, ich, ich bin einfach jemand, der in den Tag hinein lebt, mir ist ja jegliche Spekulation schon zu so blöd. Ja, aber ich, ich meine Spekulation ist das völlige falsche Nein, Bord, aber, so aber egal, ich rede jetzt auch von anderen Bereichen. Ach so, okay. Weil, ja, aber glaubst du, wenn, wenn du jetzt jetzt ein, Zug von Hättest mir. du jetzt... Naja, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt irgendwie... Auch Du hast eine Idee oder du willst irgendein Unternehmen aufbauen, das muss jetzt nicht riesig werden. Das kann ja zum Beispiel einfach dein Ein-Mann-Unternehmen sein. Dann gehört halt aber trotzdem natürlich, wenn du Geld damit verdienen willst, sowas wie äh, ja, keine Unternehmensstrategie, Werbung machen und so. Und glaubst du, wenn, das jetzt was, wenn du weißt, das ist für deins, hättest du auch keinen Bock drauf dann? <lacht> ja. ja, okay, dann ist es wirklich schwierig. Also es ist nicht so, dass ich nicht mal gern etwas was Neues dazulernen, aber es gibt einfach Bereiche, wo ich weiß, das sind absolut nicht meine Stärken. Und das sind so Planungsgeschichten, wenn es um so wirtschaftliche Dinge geht oder um, um äh, Geld oder, oder um, ähm, ja, also technische Geschichten. Ja, ich ich verzweifle ja schon, wenn ich, wenn, ich irgende, wenn ich irgendein technisches Medium nicht zum Laufen bringen kann. Das bereitet mich schon den Wahnsinn. Ja, ich ich kann, hab... Deswegen bin ich auch gut in dem Job, in dem ich bin, weil das, mit was ich gut bin, sind tatsächlich am Ende dann doch wieder Menschen. Und das läuft alles ein bisschen anders als, so diese, als das, was ich gerade sonst beschrieben habe. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann man ja ausgleichen, das kannst du ja auslagern, so, aber gerade am Anfang kannst du nicht. Kann, musst, du musst trotzdem ein Grundgespür also haben. Also es gibt vieles, was ich dann schon könnte, wenn ich mich da, glaube ich, reinfuchsen würde. Und es ist nicht so, dass ich da, glaube ich, jetzt extrem krasse Grenzen hätte, wenn ich, mir wirklich, wenn ich wirklich die Zeit investieren würde. Aber ich, es gibt einfach so Dinge, das raubt mir den letzten Nerv, wenn ich mich damit beschäftigen muss. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass dass ich quasi einfach dass bei mir Jobwechsel nicht so viel bringen wird, weil ich einfach ich will kein Angestellter sein eigentlich. Das ist immer, das habe ich jetzt ganz krass gemerkt. Ähm, ich habe immer ganz lang gedacht, mich stresst es. Also das, das ist ja das, wovon man logischerweise ausgeht, wenn man einfach so viel Verantwortung für verschiedene Bereiche hat, dass ist der Stress. Aber ich habe äh, die letzten Jahre herausgefunden, dass mich eigentlich überhaupt nicht mehr stresst, wenn ich alleine dafür verantwortlich bin, wenn ich irgendwie den Überblick über alles habe und weiß, ähm, am Ende, äh, weißt du, was ich meine, habe das Ich entschieden, alleine muss mich da gegenüber niemand rechtfertigen. Und das ist genau der Punkt, den ich meine mit, ich habe so viele Freiheiten, weil am Ende fragt kein Mensch, wie ich meinen Unterricht mache und was ich da in meiner Klasse mache. Ja. Ja, und deswegen müsste es für mich definitiv irgendwas Eigenes sein und ich da, ja, überlege das ist jetzt ein blödes Thema, weil das beschäftigt mich jetzt schon die letzten Jahre, dass ich, also ich glaube, ich weiß mittlerweile, was ich gut kann und wo ich meine Stärken habe und ich glaube wirklich, dass das richtige Stärken sind, aber ich habe keine Ahnung davon, wie man mit denen Geld macht oder wie man in ihren Beruf ja. packt. Da fehlt auch jemand, der da Struktur reinbringt. Oder sagt, so und so und so müsstest du das machen. Ja, wobei, vielleicht kann man aus diesen Stärken auch einfach kein, kein Geld machen. Doch, man kann aus allem Krampf Geld machen. Ja, vielleicht sollte ich mal so ein Coaching besuchen. Also wenn jemand äh, mich äh, coachen will, diesbezüglich, der kann sich gerne melden, aber da freut mir ehrlich gesagt niemand von euch ein. <lacht> aber ja, also um das abzuschließen, ich glaube, ich würde dann wieder was in die ähnliche Richtung wahrscheinlich machen. Oder ähm, vielleicht würde ich einfach komplett was anderes machen, aber dann auch nichts in Richtung Wirtschaft oder so, weil das ist einfach nur das, ich tick so überhaupt nicht. Ja, wobei ich immer das Gefühl habe, dass, das, dass du das sehr alles über einen scherzt. scherst. Nein, m -m. Nee. Ich meine da jetzt, wenn ich das jetzt sage, vielleicht war die Wort Wortwahl unglücklich, dann meine ich, ich könnte nichts im Büro machen. Oder ähm, irgendwas was mit Finanzen oder, 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 oder so. Äh, Amtsgeschichten oder solchen ja, so, so ah, Papiergramm. Das, das, also das wäre für mich wirklich, was heißt ja klar, es gibt so viele Leute, die lieben das. Die arbeiten super gerne als Finanzberater, die arbeiten super gerne als ja, schon, beim Aber Steuer, wenn du jetzt was eigenes Finanzamt, machst, wenn du willst, dann würdest du ja niemals in die Richtung gehen. Ja, deswegen, ja. Aber genau. ich meine jetzt mal angenommen, du würdest, keine Ahnung, das ist jetzt das super Blitzbeispiel, aber du würdest Kinderbücher schreiben für... Äh, keine Ahnung, benachteiligte, keine Ahnung, irgend so, schon mit einem sozialen Aspekt und, äh, du hättest ja unglaubliches Zeichentalent, würdest da zeichnen, würdest dann die, diese Geschichten schreiben und, ähm, müsstest dadurch, müsstest damit auch Geld verdienen, dann müsstest du ja auch diesen ganzen wirtschaftlichen Aspekt mitmachen. Mhm. Und das glaube ich, das ist ja noch, das ist ja was ganz was anderes, wie sagen, ich arbeite in einem Wirtschaftsunternehmen. Das ja, ist, was nein, ich ist mir bewusst, aber das ist genau das, das wolle ich auch nicht machen, dann, müsst ihr, dann würde ich auch jemanden suchen, der das für mich macht. Ja. Ja, gut. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich hier diese ganzen Notizen auf meinem Zettel stehen. Aber eins und haben wir mal den eingeschickt. Nee, du hast was anderes, hast du dir ausgesucht, gell? Aber ja. wir könnten doch noch eins abhaken, oder nicht? Machen wir ein bisschen länger. Oh Gott! Posi Positive Vibes, Verena! Positive Vibes! Ja, nee! Ich würde jetzt hast... gerne nur dieses unnütze Wissen vortragen. Das finde ich tatsächlich, das hat mir die Woche sehr erheitert. Ja, okay. Aber leider ähm, habe ich das jetzt nicht, ist das ist auf meinem Handy. Hä? Die, die genaueren Infos, oder? Ja, nicht? ich müsste mir das nochmal durchlesen. Kann ich kurz Stopp machen? Kann ich das jetzt nicht einfach suchen und vorlesen? Na, weil das finde ich ja jetzt nicht. Ich weiß nicht, bei wem das war. Aber du, ich weiß doch die Aussage. Die steht doch hier auf deinem Zettel. Ich, ich mein, mach jetzt einmal schnell Stopp. Ich mach mal schnell Stopp, Leute, okay? Hallo, das sind wir wieder. Es tut mir voll leid, aber ich finde es nicht. Wir haben schon einen kurzen im zusammen gehabt. Deswegen. Ja, sie hat Sie findet es nicht und jetzt will sie das, das Witzen wissen, Witzen wissen auch Rissen. nicht äh, mit euch teilen ja weil ich es nicht mehr ganz zusammenkriege das hat was mit Koalas zu tun gehabt <lacht> 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 gut dass wir drüber gesprochen haben ja vielleicht, vielleicht finde ich ja fürs nächste Mal <lacht> was ist dein Lieblingstier Verena no. wenn wir gerade schon <lacht> über Tiere reden was ist wirklich nicht. Nee, weil es war immer ein Erdmännchen. Jetzt weiß ich, aber seit, seit Corona bin ich mir nicht mehr sicher. Hey, warum? Was hat Corona an deiner Tiervorliebe verändert? Seit Corona bin ich mir bei gar nichts mehr sicher. <lacht> <lacht> Scherz. Lieblingstier oder Tier, das ich gern wäre? Lieblingstier? Ich überlege, also, die was ist dein Brille, Lieblingstier? Was wärst du gern für eine Tierfrage? Die geht mir so auf die Nerven. die kann Jedes Mal sage ich dann, ja, ich wäre auch gerne Erdmännchen. Und dann sagt jeder, echt? Kein Vogel oder Delfin, weil die einen können ja total gut schwimmen und die anderen können fliegen. Und dann kannst du also, also wenn ich sage, ich will Erdmännchen sein, dann, wär's gerne. dann will ich auch gerne Erdmännchen sein. Ja, wobei man schon sagen muss, also wenn man jetzt sagt, mein Lieblingstier ist ein äh, Maus, ja, und? Sagt man sich ja die Frage, ich will man wirklich eine Maus sein, du hast ja kein geiles Leben. Ja, aber das ist, doch, das ist doch Definitionssache. Wenn du sagst, ich wäre gerne eine Maus, weil ich unglaublich gerne Käse habe und weil ich mich gerne in ja, Häusern, in Löchern, in es immer so viel kriegen. Käse kriegen. <lacht> <lacht> und weil ich unglaublich gerne im Dreck umeinander wälze oder so, weil ich wäre gerne ein Schwein dann ist es doch deine persönliche Vorstellung. Klar, wenn du jetzt wirklich gerne eins wärst, dann muss man das akzeptieren. Keine ah, ah. Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welches Tier ich gerne wäre. Ich habe Höhenangst, deswegen will ich nicht gerne Vogel sein. Ja, auch beruhigt dich. Okay, <lacht> Und ich will ja kein, kein, kein ähm, Fisch oder irgendwas sein, was tief ins Meer runterschwimmen kann. Das ist doch beängstigend, weiß man gar nicht, was da alles unten ist. Das hat der Fisch nicht. Ja, weil du fragst doch mich, was ich jetzt gerne für eins wäre. Ja. Ich frage dich ja nicht. Ich habe dich nicht <lacht> gefragt, was du gerne wärst. Ich habe dir nicht die Frage gestellt, was dein Lieblingstier ist, weil die Frage nervt mich noch mehr, als was wärst du gern für ein Tier? Was wärst du da? denn? Okay, dann nehmen wir das kleine Rübe. Was wärst du gern für ein Tier? Nein, aber also beide Fragen <lacht> mag ich nicht. Das ist sowas wie deine Lieblingsfarbe. Ja, jetzt Am Arsch. Positiv. Du beantwortest ja. jetzt bitte mal die Frage positiv. Nein, dann stell mir schon die Frage. Ich die, Frage. die Fragen, Alle beantwortet also, so, ja, also was wir jetzt wissen? <lacht> <lacht> welchen dir du gerne wärst? Ein Vogel. Was für ein, ein Vogel. Vogel. Was für einer. Gibt es ja viele verschiedene Vögel. Echt? Einer, der fliegen kann. Ja, viele Vögel können Ja, oh, ja das ist doch wichtig. Wirst du lieber ein bunter Papagei sein, du weil, du das, weil du gerne ein buntes Gefieder hättest oder wirst du einfach ein Grä sein, weil du ein Schwarz bist und irgendwo auf die Dach auf die Dächer umeinander fliegst. Keine Ahnung, mehr. ich weil ich ein Schwarz bin. <lacht> Alter. Ich wäre gern Ich wäre gern ein Nilpferd. Warum? Weil ich gern in Afrika leben würde und weil ich es gern, weil ich es cool finde, wenn ich relativ weit oben in der Rangordnung bin. Und weil ich es eigentlich cool finde, wie das ausschaut. Mut zur Hässlichkeit. Ich finde es sehr dominant. Trotzdem irgendwie sympathisch. Ja, das wissen viele glaube ich nicht, dass das so extrem gefährliche Tiere sind. Klar weiß man das, oder? Nein, das wissen viele Leute glaube ich nicht. Das wird, die werden ja auch in Filmen immer so dümmlich und lieb dargestellt. Ja, in Zeichentrickfilmen. Nein, ja. Zeichentrickfilme, ansonsten gibt es ja nur Dokumentationen. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, ich wäre gerne... Und dann würde ich halt einfach... Ich bin gerne im Wasser. Kann aber ans Land. Ich hätte einen, einen äh, Fun-Fact zu erzählen, zu ähm, Entfernung. Oh ja. <lacht> du darfst jetzt nicht neidisch sein, dass du das Koala-Zeug nicht Nein, überweist. oh ja, habe ich gesagt. Okay, also. Wer... Äh, ich stelle jetzt eine Frage an euch, die könnt ihr jetzt einfach beantworten, auch wenn wir sie nicht hören. würde mich jetzt erstmal als Grundlage interessieren, wer von euch hat die Serie Narcos schon gesehen? Wer kennt sich mit Pablo Escobar aus? Achso, wer kennt's? Okay. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich letztes Mal Fun Fact gelesen. Der Pablo Escobar, der hat sich ja ganz äh, verrückte Tiere einfliegen lassen nach äh, Kolumbien, weil er sich dachte, ja... Ähm, why, not? why not? Ich habe Bock auf diese komischen Vögel, die da immer in dem... Ähm, Baum drin bleiben sollen, weil ich finde es ganz geil, wenn der Baum voll ist mit lauter gelben Vögeln und es ist auch schon, dass wenn es lauter ähm, die eigentlich aber aus, irg aus irgendeinem ganz anderen äh, Bereich der Erde oder von einem ganz anderen Kontinent kommen dann hat er zum Beispiel andere äh, darüber hinaus, wollte seine Tochter ein Einhorn haben und dann hat er glaube ich beim Pferd versucht, der Horn äh, irgendwie dran zu machen und solche Geschichten und dann ist er auf die Idee gekommen, sich Nilpferde zu holen nach Kolumbien und weiß nicht, wie bewandert ihr seid bei der kolumbianischen Flora und Fauna, ähm, aber eigentlich gibt es die ja da nicht in der Freien Weltbahn. Und die hat er sich dann geholt und hatte die auf sein Anwesen und als er dann natürlich irgendwann geschnappt worden ist und das alles nicht mehr so funktioniert hat, ist das dann ist diese Ranch, die der da hatte, halt einfach war wahllos gewesen, niemand hat sich mehr darum gekümmert und diese Nilpferde waren am Anfang natürlich nur auf dem Gehege, aber irgendwann äh, haben die sich da halt rausbewegt, weil wie wir schon gehört haben, die sind einfach extrem schwer und, und stark und gefährlich, die haben halt dann einfach sind über diese Zäune und über diese Grenzen drüber und sind dann quasi in die Sümpfe und Flüsse Kolumbiens rein. Und es gibt jetzt unglaublich viele Nilpferde über die Jahrzehnte hinweg. Die haben sich halt dann weiter vermehrt. Wegen Pablo Escobar. Ja, die, die, all diese Nilpferde sind auf diese Nilpferde von Pablo Escobar zurückzuführen. Die genau, gibt so nicht, doch? Crazy. Doch. <lacht> ich mag es gar nicht erzählen. Nein, daran, ich hab's wirklich nicht. Du bist gut. wirklich schockiert, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall ist es das so, dass das jetzt ein riesengroßes Problem für die... Ähm, für die Natur dort ist, weil da natürlich ein extrem gefährliches Tier reingesetzt worden ist in die Nahrungskette, oben hin, das da eigentlich nicht reingehört in dieses ganze System. Und jetzt, Aber wie viele gibt es da jetzt? Ich würde jetzt mal grob, ich würde sagen, es gibt 80 oder so. Und ich habe, glaube ich, angefangen mit drei oder vier hat er sich geholt. Und die haben sie jetzt einfach immer weiter vermehrt und besetzen aber halt jetzt diese Gebiete, ich wieder, das ist auch saugfährlich. Ist das ich meine, nicht von den Lebensumständen halt auch nicht optimal? Nee, für die ihn. haben sich ganz gut angepasst halt. Und jetzt ist das nächste Problem, man weiß nicht, was man mit denen tun soll, weil eigentlich bringen die das ganze System da durcheinander, aber man kann sie nicht einfach töten, weil man sagt, ja, das kann man jetzt eigentlich nicht bringen, diese Tiere jetzt alle umzulegen. Man kann sie aber auch nicht dahin zurückbringen, wo sie irgendwo, wo ihre, Vorko ihre Vor Vorahnen irgendwann herkommen sind, weil die ja jetzt auch teilweise Parasiten in sich tragen und mitbringen nach Afrika oder keine Ahnung, wo ja. man den hinbringen würde, wo die dort auch wieder alles durcheinander bringen, weil die ja anderes sich da angepasst haben und da dann vielleicht auch wieder alles durcheinander bringen. Das heißt, man weiß, ich, ich weiß nicht, ob es im letzten halben Jahr geklärt worden ist, aber als ich es gelesen habe, haben die Behörden dann nicht genau gewusst, was jetzt eigentlich damit anfangen sollen. müsste es eigentlich in einen Zoo tun. Ja, aber 80 Nilpferde in, in kolumbianischen Zoos ist ein bisschen schwierig. Und das war nämlich dann auch die Überlegung. Sehr und, und die meisten Zoos äh, weltweit haben einfach auch schon Nilpferde. Also es ist kein Bedarf da, diese Nilpferde in die ganze Welt zu verkaufen. Ja, und ob es das ja besser macht. Also das ist ja moralisch ja. auch schwierig. Ich google jetzt mal nebenbei. Vielleicht magst du nur irgendwas sagen zu den Nilpferden oder sowas. Und ich google mal, wie viele Nilpferde das sind. Ja, also Nilpferde sind schon cool. <lacht> <lacht> das ich ja nicht null. was sagen. Ha, aus vier Nilpferden wurden mehr als 80. Mhm. Mhm. Ja, ich finde, das ist doch ein interessanter Abschluss. Mhm. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, Dating-Geschichte zu erzählen, weil ich bin jetzt einfach nicht in der Mut. Ach komm. Soll ich jetzt noch? Ja, oder? Das letzte Mal wolltest du auch keine mehr hören. Stimmt doch gar nicht. Wir waren schon über eine Stunde das letzte Mal. Sind Mal ich... wir jetzt auch schon, glaube ich. Ja, sind wir schon. Aber ja, okay, da musst du dir aber aussuchen, welche du jetzt hören willst. Schau. Zeigst jetzt mit dem Finger drauf. Ah. <lacht> schwierig, gell? Ja, ist schwierig. Oh, was vibriert da? Jetzt ruft jemand an, der Handy vibriert, wenn Du musst jetzt den Anruf ablehnen oder annehmen. Hallo, wir sind wieder. Also, Julia hat sich jetzt eine Dating-Geschichte ausgesucht, die ich jetzt erzählen muss. Darf Ja! Und zwar, ich kann nicht sagen, wie die heißt, weil sonst wisst du es ja schon. Drück's einfach mal los. Also, das hat sich zugetragen vor mehreren Jahren und da habe ich gerade mit jemand angebantelt, der dann später auch mein Freund wurde und das war so einer der Abende, wo wir, da haben wir auch schon ein paar Mal Knutsch gehabt und haben uns dann immer beim Fortgehen wieder gesehen und... So auch dieser Abend, da waren wir halt zusammen in der Stammkneipe oder ich war halt mit Freunden, immer mit Freunden und äh, der Abend hat schon ein bisschen weird angefangen, weil ein, <lacht> ein Kumpel von mir, wo war der da? da war da irgendwie längere Zeit weg im Urlaub und ist wiedergekommen und ich glaube, wir wussten nicht, dass er an dem Abend eine Kneipe kommt und dann hat er mich gesehen der auf der Tanzfläche oder ist Tarnfläche? Ja, So eine Mini-Tanzfläche. Und dann ist er auf mich zugerennt. Gerannt. Gerannt. Und es war ein bisschen in meiner, meiner Wahrnehmung wie in dem Film ähm, Old School Falls ihr den kennt. Dann wird doch dem einen ähm, aus Versehen der Betäubungspfeife Niepferde <lacht> in den Hals geschossen. Und ähm, er, er lebt dann alles in Zeitlupe und so. Frank the Tank. Frank the Tank, genau. Und so ist mir diese Situation vorgekommen. Also ich habe schon gesehen, dass er auf mich zurennt. Und ich dachte mal Oh, wenn der jetzt nicht abbremst, weiß ich nicht, ob das gut geht, aber ich konnte mich auch nicht bewegen oder irgendwas tun, um diese Situation abzuwenden. Naja, auf jeden Fall wollte er mich hochschleudern in dieser Schwungbewegung, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und er ist dann auf mich draufgefallen, wir sind beide umkippt und sind zwei Treppen von dieser Tandfläche runter dann lagen da auf dem Boden, er auf mich drauf. Ich habe ihm unglaublich wehtan und ihm war es so unangenehm, dass er nicht mehr aufstehen wollte. Weil uns haben halt alle Leute angeschaut und, keine Ahnung vielleicht, also ich dachte, es ist jetzt besser, wenn wir einfach liegen bleiben. Das ist jetzt nicht so, dass dir das nicht auch schon irgendwann mal passiert wird? Schon, mhm. aber die Geschichte erzähle ich auch nicht. Und ja, und das ist so viel zuvor geschickt. Genau, das heißt, ich war schon, ähm, nach diesem Abend, ähm, hatte mhm. schon mehrere Schürfe und blaue Flecke. Und dann, ja, hat den Abend aber keinen Abbruch getan, dann haben wir noch ziemlich lange gefeiert. Und dann bin ich mit diesen damals noch gespusig, war sie zum ersten Mal nach Hause gegangen und habe zu Gitti und einer anderen Freundin gesagt, weil normalerweise hätte ich bei der Gitti geschlafen, ähm, ob sie mich morgen um 10 Uhr da abholen können mit dem Auto. Haben sie gesagt, ja, machen's. Ähm, dann waren wir, glaube ich, auch noch ein bisschen länger und sind dann ziemlich spät ins Bett und haben sehr wenig geschlafen und dann hat irgendwie so, kurz vor 10 habe ich irgendwie gecheckt, oh scheiße, ich werde gleich abgeholt ähm, habe es dann auch gar nicht mehr geschafft, mich fertig zu machen. Und dann haben Gitti und die Freundin auch schon geklingelt, also Sturm geklingelt. Immer wieder. Und der war dann so genervt von diesem Sturmklingeln, dass er die Klingel ausgeschalten hat. Und, ähm ich wollte halt natürlich mein Gitti unten nicht so lange warten lassen und hatte Schnürboots an <lacht> und bin einfach ganz schnell in diese Schuhe reingeschlüpft und jacke schnell drüber und wollte, ich war vierter, fünfter Stock, diese Treppen darunter rennen. Was? Vielleicht soll ich aus der anderen Perspektive dann erstmal erzählen. Ja, ich erzähle bloß noch, was er gesagt okay. hat. Und dann hat er noch gesagt, ähm, Ey, Erika, <lacht> jetzt... Bin dir doch deine Schuhe, so viel Zeit muss sein, wir wissen ja alle, was dir dann wieder passiert und dann habe ich nur gesagt, was soll jetzt das, bist du nicht bei Vater, natürlich, was soll jetzt da passieren, meinst du, ich bin tollpatschig, also so super schnippisch, bin dann diese Treppen runter und dachte mir schon, also I made it so ungefähr. Und habe dann die Tür weit aufgerissen unten, es war Schwungtür, und habe geschaut, wo mein Gitti ist. Ja. So, Perspektivenwechsel. Gitti saß, im, also ich saß im Auto mit der anderen Person und wir haben äh, die Erika beobachtet, wie sie die Haustür aufmacht, einen Schritt aus der Tür rausmacht, die Tür geht in, hinter ihr zu und plötzlich fällt die Erika einfach komplett gerade nach vorn. <lacht> Über <lacht> voll! also einfach nur so uh, komplett nach vorn ja, <lacht> ja umgekippt halt. <lacht> und dann haben die andere die Freundin und ich einfach nur geschaut, weil wir gar nicht fassen konnten, was da passiert ist. Wir konnten uns nicht erklären, warum jemand einfach aus der Tür rausgeht, offensichtlich <lacht> so ausschaut Das könnte normal laufen. Und dann einfach nur nach vorne umkippt. <lacht> dann haben wir erstmal einen kurzen Schockmoment erlebt und haben aber erstmal, glaube ich, also erstmal, glaube dann haben wir grinst und glaubt. und dann hat sie irgendwann, sie wieder, hat versucht aufzustehen, hat so... Kitty! <lacht> die? Kitty! Die? Komm mal! <lacht> und mit den Händen immer so. Ja, aber die Gitti hat einfach was geschaut und die hat nicht nur gegrinst, sondern sehr, sehr, sehr viel gelacht, was mich dann immer wütender gemacht hat. Weil man muss schauen. sich vorstellen, es war Samstag, zehn, halb elf, in einem Wohngebiet, wo jetzt ein bisschen was los war, der Briefträger ist vorbeigefahren, es haben sich schon zwei, drei Leute gegenüber versammelt und ähm, ich wollte aus dieser Situation raus und habe wirklich verzweifelt der Gitti nach Hilfe gerufen, aber Gitti war erstmal mal mit Lachen beschäftigt. Ich bin dann auf jeden Fall ausgestiegen und habe mir gedacht, ja was ist denn jetzt? Jetzt soll es halt einfach aufstehen. Was ist noch jetzt los? <lacht> <lacht> dann bin ich hin und habe dann entdeckt, wo das Problem lag. Ja, und zwar <lacht> haben sich meine nicht gebundenen Schnürsenkel von diesen Boots, die natürlich extrem lang waren, beim Zufallen der Tür in der Tür verfangen, mhm. die ist halt zugfahren, die sind da stecken geblieben, ich bin einen Schritt nach vorne, dann kam der Widerstand, der Schümmel da, mit dem ich auch nicht gerechnet hatte, und man sollte meinen, die ziehen sich dann schon mit ein bisschen Gegendruck raus, nein. Nein, wir haben es nämlich probiert, sie rauszuziehen. Ja, dann haben wir, dann, also ich lag immer nur am Boden, wo ich gemerkt äh, noch äh, Blessuren vom Vorarm, dann neue Blessuren vom Sturz, Hände aufgeschlagen und so weiter und dann saß ich mit der Gitte am Boden und wir haben beide versucht mit aller Kraft diese Schnürsenkel rauszuziehen. Bei einem ja, wir sollte ja äußerst unaufwendig sein, weil das wäre ja natürlich ziemlich peinlich gewesen, ähm, wenn der das mitbekommen hätte. Wir wollten halt das einfach wir wollten schnell weg. Haben, dass der <lacht> schon mitgekriegt hat, dass die Erika einfach <lacht> vorne überflogen <ihm lacht> ist. Und einfach ganz schnell da weg das Problem ist, ein Schnurbern haben wir mit sehr viel Gewalt dann aus der Tür rausbezogen, ja, das ist abgerissen, abgerissen wo, wo dann auch schon ein bisschen problematisch war, dass die andere Hälfte ja nur in dieser Tür da drin lag und mhm. wir uns schon dachten, no, der kann sich das bestimmt zusammenreiben, das andere nicht. Dann hat die Gitti vorgeschlagen, ja hilft jetzt nichts, wir müssen klingeln, weil sonst kommen wir hier aufmachen. nicht mehr raus, er muss aufmachen. Aber wie er eingangs erwähnt hatte, hatte <lacht> er die Klingel ausgeschalten, ja. Von dem Sturmklingel von der Gitti, weswegen Klingel auch nichts gebracht haben. Und dann haben wir festgestellt, dass das Badezimmerfenster von ihm offen ist und mussten dann im vierten Stock hochbrillen. Und ich war halt da wirklich schon kurz vom Nervenzusammenbruch richtig aggro und hab dann immer so. Hallo! Und auch, mach auf! Ich dann rausgeschlafen und wollte wissen, was los ist. Dann hast du einfach gesagt: Jetzt mach einfach die Tür auf! <lacht> na ja, dann hat er auf Open gedrückt. Ich habe es einer erklärt, hab dann meinen Schuh schnell geholt und dann sind wir zum Auto gerannt. Und dann? Und dann war meine Pizza und Eis glaube ich vom vom Asinet. Na, das ging dann leider nur weiter. Das war dann nur die Krönung dieser Geschichte, dass ich ja, ja, weil ich mein Auto stehen hab lassen am Abend vorher und den Schlüssel irgendwie, glaube ich, auch in seiner Wohnung vergessen hab, habe ich meine Mutter angerufen, die den Zweitschlüssel hatte. Und gefragt, ob sie mit mir das Auto holen, abholen kann. Und sie ist dann kommen und die hat mich an einem Parkplatz abgeholt und hat mich gesehen, also Augenringe von der letzten Nacht, nichts zum Abschminken dabei gehabt, mehrere Verletzungen, Hände aufgeschlagen und wer mich kennt, weiß, wie ich hier noch so am Abend an Ascha. Und ich habe die Tür aufgemacht und der erste Satz war, ernsthaft, werde ernsthaft, Erika. In deinem Alter. Ja. ja. Und ja, das war die Geschichte. Aber komischerweise sind wir sogar nur ein Paar geworden und das soll euch ein bisschen positive Vibes mit auf dem Weg geben. Genau, und deswegen, jetzt haben wir wieder den Bogen zum ja. positiven Podcast gespannt. Und ich will damit sagen, auch wenn manches ein bisschen holprig startet, ähm, kann es immer noch ein schöner Segelflug werden. Ja, und gute Freunde kann niemand trennen. Kann niemand trennen <lacht> und ziehen dir auch die Schnürsenkel, reißen dir die Schnürsenkel aus der Tür raus, ja. solltest du mal feststellen. Und Mama stand ein Eisen bricht. Genau. Also. Nur unsere Liebe nicht. Zicke, zacke, zicke, zacke, Freunde. <lacht> Servus. Servus.